0: Det kan podd. Den är på temat försvarsindustrin och jag gästas av frilansjournalisten Carl Turner. Vi pratar givetvis i skuggan av det krig som pågår i Ukraina. Vad får det här för omvärldskonsekvenser? Och det nya fokus som riktas mot försvarsindustrin. Vilka bolag noterade finns det inom sektorn? Och inte minst då, vad händer nu när stater ökar på försvarsbudgeten? Allt detta och mycket mer diskuterar vi nu. Kör vi igång. Jag säger välkomna till Sparpodden. Denna vecka blir det tema försvarsindustri. Det händer otroligt mycket oroligheter i världen. Det pågår ett krig i Ukraina. Det gör att det här temat blir mer aktuellt än någonsin. Här sitter jag med Carl Turner. Välkommen hit. Tack så mycket.
1: Kul att se dig.
0: Ja, men det är kul att ha det här Kalle. Ja. Du är eh, frilansjournalist i dagsläget. Jajamän. Skriver lite för aktiespararen ibland. Precis. Jag känner dig från ung tiden som Stock sin redaktör
1: Exakt. Det var där våra vägar korsades för första gången. Så var det.
0: Jo. Och jag vet att du har ett jättestort intresse för just försvarsindustrin. Du är ju Ja, precis. precis. Jag har... eh, så du lägger rätt mycket tid i intresse- Både privat i det här men också i, i arbetet och, och, och vi ska ju ta, prata lite om försvarsindustrin. Den har ju bara så här över en månad fått ett, en helt nytt ljus, en helt ny skepnad. Tyvärr eh, efter allting som händer, det är ett krig i Ukraina vilket gör att man vaknar upp och inser att ja, det finns ett syfte med försvarsindustrin att bevara de demokratiska värden som vi tror på och det är ju den avstampet vi ska ha. Vi kommer att prata lite om bolag, det finns ju ett gäng börsnoterade sådana, men jag tänker att vi kanske ska börja lite i, för du är ju aktiv i försvarsindustrin, Ja, precis. försvarsmakten. Hur är, hur är
1: känslan i försvarsmakten i Sverige innan allt det här? Innan allt det här, det, det är så här, vi ska börja nästan, vi kan börja från 2014, det var där egentligen det började om allting, hela, för, eller hela försvarsmakten ställde om där när annekteringen av Krim kom 2014, att ja. Innan hade det ju varit i Afghanistan och det var ett insatsförsvar, inv invasionsförsvaret var helt nedlagt. Och nu var det bara punkinsatser utomlands som man satsade på. Och det liksom nationella försvaret var ju väldigt lågt ska jag säga, ja. för att uttrycka mig milt. Men eh, man ställde om där för att man insåg ju att Ryssland, de var ju väldigt aggressiva och de hade ju annekterat också delar av Georgien 2008. Att där var det inte en försmak. Och sen när 2014 kom, då var det något som hände i hela Europa egentligen, att man började vakna upp. Och det var ju, man kan ju se också, eh, ett bra exempel på det var ju den eh, ryska posten som skedde 2013. Jag kommer ihåg det för att vi, jag var på eh, missionsutbildning då till Afghanistan och då var det, hade, då var det ryska flygplan som, eller flygplan som klänkte, nej ett bombplan var det till och med, ja. som klänkte eh, svenskt luftrum ganska långt in och det fanns ingen beredskap. Så det var ganska bra tecken där på hur låg beredskap det var i landet. Och där inser man någonstans att Gotland
0: är ett eh, strategiskt intressant mål för dem.
1: Ja, precis. Att, eh, alltså det är ganska osannolikt att hela Sverige skulle invadera Som jag har sett i Ukraina nu, att det sker på flera fronter. Då måste man igenom Finland, kanske Norge. Man brukar säga att Sverige försvaras till, till den sista finnens stupar. Det ligger någonting i det. Att okay. Vi har ju vår försvarszon ja. som heter Finland. Eller om man uttrycker det är krasst. Då. Ja. Men... Eh, Ja, exakt. Det är ju Gotland som är det strategiskt viktiga. Ja. Då har du ju mot alla Baltländer och resten av Europa.
0: Men, men där då, som någonstans 13-14, då inser man att det finns ett rejält hot. Yes. Vi börjar sakterliga försöka rusta upp. Det har ju funnits i, i budgeten som sattes för det här året. Någonstans får man backa lite så här. Försvarsindustrin är ganska beroende av vilka budgetar en stat sätter. Försvarsindustrin utgår ju ofta från landet och landets egna... Vilja att satsa på den här industrin. Exakt. Och det fanns ju en vilja i svensk politik att faktiskt rusta upp försvaret. Mm. Det här har man ju pratat om. Ja, men det har ju kommit då, eh, sen 2014 men det är väl framförallt de senaste två-tre åren. Där man har haft en tydlig vilja och där det fanns en ambition att öka. Budgeten upp till 1,5% 2025. Mm. Exakt. Nu då ö, ö, över en månad när kriget blev ett faktum. Så har man ju konstaterat att vi behöver öka försvarsbudgeten ännu mer. Nu har man ju sagt 2% förutsatt att försvarsmakten då kan hitta vettiga investeringar att satsa pengarna på. Mm, exakt. Ja, men, men så här finns det liksom, har vi möjlighet att ta en liten historisk exposé? Ja, exakt. Det, det måste hur har du sett ja, ja, kontext i det?
1: Ja, exakt. Och förstå hela, egentligen hur alltså hela försvarsindustrin är ju väldigt påverkad av de politiska besluten som görs. Och det är, ju, alltså Om vi går tillbaka till första världskriget, då var det tron, eller om vi uttrycker oss krasta tron på den eviga freden. Man rustade ner, och sen så kom andra världskriget. Sverige började rusta upp igen, kalla krig kom, Sverige fortsatte rusta på. Sovjetunionen föll, och försvarsbudgeten gick ner. Och så under 90-talet, där var det ju, jag skulle inte säga aktion, men det var ju verkligen en, en varsling av. Det var ju liksom bara stad efter stad som gick ner och officerare som varslades eller fick avsked. Och eh, sen så började man ju se att eh, ja, Ryssland började trappa upp igen eh, när Putin tillträdde och han ville bli en form av stormakt igen. Och han ville ha sina buffertzoner mot Europa som vi kan se att han har byggt på ju, en säkerhetszon mot NATO. Och eh, det är så det ser ut oftast att det, det svänger ju väldigt kraftigt. Ja. Och, eh, det man kan säga också är att det är oftast, precis det Henrik Sydow var inne på när han var här, var, var det två, tre veckor sedan. Nej, det var förra veckan. Var det Förra veckan ja. ja. eh, just att eh, det kommer ju, så här, det är ju när det väl händer som det blir reaktioner på det. Ja. Och det är ofta så av ja, de politiska byten fattas att nu är det ju, förut var det ingen som ville gå med i NATO mindre, och Nu vill ju alla det nästan. Så det svänger väldigt mycket efter ja, när det väl har hänt. Och
0: det gör ju att detta kanske nu då blir en långsiktig trend. Att nu har vi sett ett rejält hot. Nu ställer man om politiken, inte bara Sverige ökar försvarsbudget. Tyskland också ökar upp mot 2%. Vi ser fler europeiska länder som har legat en bit under 2% nu kliver upp. Och det här får en ganska stor effekt. Det är att många miljarder ökade spend varje år från länder. Det gör ju att då försvarsindustrin den får en större... En större bas, högre omsättning kort och gott för att mm. det är försvarsindustrin som kommer att föda de här ökade budgetsatsningarna.
1: Så är det verkligen.
0: Men, men någonstans säger du att det har varit då lite ganska trendande neråt sedan 90-talet, sovjetfull.
1: Ja.
0: Det har varit en anspänning sedan Putin klev in, men man har ju också någonstans hoppats att vi inte skulle landa i en väpnad konflikt.
1: Nej, precis. Och jag tror väl... Sen som ingen var riktigt beredd på det, att man väl skulle gå in och invadera. Nu hade han ju mer ja men, ja, annektering då, av olika delar av Ukraina, och det liksom fick vara så lite. Det var status quo varit lite ekonomiska sanktioner, och nu har han ju ja, full invaderat.
0: Ja. Men, men vad är dina tankar tror du? Eh, NATO-frågan är ju högst aktuell här. Ja. Jag vet att du, både, eh, du är ju svensk försvarsindustri, men jag vet att du följer Finland också
1: ganska Ja, med. exakt,
0: exakt. Har du någon känsla för, eh, vad tror du Sverige tar NATO-frågan? Eh, vad är känslan i Försvarsmakten? Säga,
1: de flesta i Försvarsmakten har varit väldigt positiva till NATO. Även alltså, inte så länge jag har varit där, sedan 2019. Och det är just att du får, ju, ja, du får ju med anslag. Det ska upp till 2% och du får ju med på övningar. Och I dagsläget är ju Sverige nato kompatibelt Att vi är egentligen så nära NATO-medlem det går. Men vi vill inte ta steget riktigt. Och det är lite där vi står. Alltså nu är ju, för nu är ju problemet att Ukraina var inte heller med i NATO. Nej. Men de var ju ändå ett västland. Ju. Ja. Och de har inte fått någon form av militär hjälp som man faktiskt behöver ändå att det har skickats olika vapen. Och,
0: ja, ja. och, och det är ju enkla svaret: det är ju att man vill inte landa i ett storskaligt krig. NATO vill ju inte bli inblandade. För då blir det en direkt konflikt med Ryssland. Och vart det träppas upp sen. Är... Det går inte att förutspå.
1: Nej, precis.
0: Men Sverige och Finland har inte invaderat. Sverige eller Finland är ju inte i en krigssituation. Så därav är ju ändå NATO-frågan aktuell. Ja. Men, men det finns ju en historik i båda våra länder. Mm. Av att inte eh, liksom ta en sån tydlig ställning. Sverige framförallt har väl drivit den här alliansfrihetsfrågan.
1: Ja, precis. Och du, det Finland ändå har gjort en ganska stor skillnad mot Sverige det är att man alltid haft en dialog med Ryssland- Just för att de har ju... Vet, så nära. Ja, exakt. Det, det är ju liksom Ryssland-diktan mot ja. landet. Och de har ju sin historia med sen andra världskriget också. Att de har hela tiden försökt hålla goda relationer med grannen. Vilket Sverige ibland har ju sagt nej till Ryssland i vissa frågor. Och haft mer frostiga relationer. Ja. Så det är det som är den stora skillnaden också. Men eh, ja, jag vet ju inte hur politikerna tänker men De har alltid pratat om att om ett land går med så kommer andra landet också gå med. För att, Ja, vi är, vi
0: är ju båda ganska sammankopplade kulturellt, eh, Sverige och Finland.
1: Ja, exakt. Det,
0: det blir, det här kommer att vara en ganska stor fråga att debattera, framförallt nu när vi också har ett riksdagsval i Sverige.
1: Ja, äh, precis.
0: Vi, mm. vi behöver inte försöka spå här vart det ska landa, Nej. men jag tror att man ska ha med sig att den här frågan den kommer att leva med oss i alla fall det här året. Och,
1: ja, då får oga. vi ser vart det landar i. Ja, men precis. Ja, exakt. När de väl tar besluten.
0: Ja, men bara som lite kontext. När Sverige då säger att man ska öka upp försvarsbudgeten till procent av BNP. Äh, Svensk BNP 2021, den var 5300 miljarder svenska kronor. Mm. Så 2 procent, det blir ungefär 100 miljarder. Mm. Nästan närmare 110 miljarder.
1: Mm.
0: Så det är ganska mycket pengar. Verkligen. I dagsläget, eh, så, då har man någonstans kring, eh, jag tror att det är 60 miljarder eller någonting sånt. Så att, ja, det. Eh, det blir en ganska stor ökning med rätt många miljarder. Förutsatt att man hittar. Ja, investeringar som Försvarsmakten kan göra.
1: Ja men precis. Och nu var det ju sa de ju att de, ja, de skulle upp till 2% men de visste mm. inte exakt vilket årtal det skulle ske på att eh, ja, vill ha lite mer honom vill ha lite mer tid på sig och kunna ge en seriös eh, ja. plan på hur vi ska satsas.
0: Ja för det, det ska man säga, det är ju inte en enkel grej när du har haft en organisation som har nedrustats under lång tid och vända den trenden. Ja. Mm. Eh, det finns ju lite i väggarna den här känslan av att det här satsas inte. Nej, och... och det behövs ju hela vägen ner till enskild soldat och officer att få igång den här känslan av att, jo men visst, Sverige ska rusta rösta upp och, och liksom förstärka vårt försvar.
1: Ja men precis. Eller har jag fel i det? Nej nej, du är rätt vi, jag vet inte om vi säger att, att vi är så här på det sättet kanske lite fredskadade eller nu har varit fred i 200 år och, ja. alltså vi ligger ju också väldigt bra geografiskt att vi har ju så många länder runt om oss. Ja. Så att Liksom, ja, invasionen är inte lika påtaglig för oss. Ja. Och vi blev ju inte heller invaderade under världskriget. Så vi har ju vi har inte en tradition liksom, av mm. det. Så kan man lugnt säga.
0: Men, men trots detta så har vi ju ändå eh, lite bolag mm. på temat försvarsindustri. Jag vet att du har varit och besökt något bara här i veckan va?
1: Ja, i förrgår var det faktiskt. Ah. WFM Solutions nere i Elmhult. Det måste vara ett mindre bolag typ noterat Spotlight
0: eller First Exakt,
1: North. ja First North, tror jag var. Ja. Och de ja, introduceras precis i slutet av förra året. Ah, Okej, okay. ja. Vad ja. sysslar de med? Eh, ja, det är det här som är lite roligt för att när man tänker försvarsbolag ja, är ju just att, då tänker man ju lätt vapen och gevär och bomber och granater. Men de, alltså egentligen deras kassako, det är ju live fire training. Alltså eh, vad säger man? Automatiska måltavlor ah, som okay. man fäller upp och ner. Och ja. Du har ju också varit i försvaret så du, du har vi hört kanske som saab då. Jag kommer ihåg de här stora ja. man fick konka runt på när man skulle sätta ut... Ah, ja, ja just det, en, en,
0: en pappskiva som man skjuter på.
1: Exakt, exakt. Och så går du ner och nu är du beträffad. Ah, och de står för underhållet på ja. dem. Och det här, de, de gillar att det heter W5-mål nu för tiden. Men i försvarsmarknaden säger man saab då för att det är det som är traditionella. Ah, okay. – ja.
0: De sysslar med det? – liksom... det,
1: det är deras stora, och det ja. de gör är att de håller på med, eller de sköter underhållet av dem och ja. driften av dem. Så vi, jag var ju där i fabriken och de hade alltså, pallar, så han sa att det kan bara att gå ut på lagret och titta hur mycket pall vi har och se hur bolaget går. Ja. För att har vi mycket pallar, då har vi mycket att göra. Ja. Så det är det som är deras ja, mat och potatis, kan vi uttrycka det. Just det. Sen så har de ju också investerat nu i VR också. Alltså det var ganska häftigt. De visar filmat. tänk att det är åtta löpande i en cirkel. Ja. Och sen springer du runt i ett VR-system då. Aha. Och träna sju, eller, jag, alltså vanliga övningar ja. som du gör. Och det är, så här, det är en väldigt tidig marknad. Men de, de menade på att det gäller att vara där nu för att det här är framtiden. Ja. För eh, om vi kollar så här på, eh, jag sägs här nu att eh, Försvarsmakten köper in dem ska kolla potentialen i det. Att, eh, du, du vet ju också att eh, om, vi, om vi åker på en eh, skjutdövning någonting. Så har det ju, det går ju åt jättemycket manskap. Det, du ska samla hela truppen, det ska vara massa befäl som är med och styr. Och det ska vara olika säkerhetsgenomgångar och folk som har kontroll över skjutfältet. Men kan du då samla alltså, folk på... Ja, det flygen exakt. Alltså, det är väldigt kostnadseffektivt. Ja. Så det är det de hoppas på.
0: Samtidigt är det ju inte verkligheten. Även om man kan simulera verkligheten så är det ju någonting annat. E uh, exakt. Lite som du var inne på. Jag har ju själv gjort uh, militärtjänstgöring. Nu jag tänker på, jag tror att vi till och med sett någon ut i fält. Det har vi. Ja, vi. Var,
1: det var Aurora 17. Ja,
0: det var det. Ja, till och med. Ja, uh, exakt. Spännande. Ja. Uh, det var ju ett tag sedan Det var ju ganska länge sedan jag var inne och. Uh, Ja, du, du, du är ju inte din plikt längre. Alltså. Eh, nej, men det har ju inte varit någon övning nej, jag ännu. Under COVID, <laughs> vilket ja, kan ju också kännas lite så här konstigt i, här i efterhand. Covid ställde in det, nu fattar jag också. Det var, ja. Oh, ja. Men det var någon övning planerad vill jag minnas. Ja, det... Ni får väl se, det händer säkert någonting framöver här. Mm. Men det skulle komma in på var ju att det finns en sak i VR och en annan sak i verkligheten. Att så är det äh, ju verkligen. Försvarsindustrin är ju en rätt fysiskt krävande verksamhet. Verkligen. Man bär tung materiell utrustning. ja. Uh, och för den enskilda individen är det ändå ganska verkligheten är rätt jobbig, är rätt obekväm
1: Exakt. men det är likväl, alltså det finns ju ett syfte att öva ja precis, och det var det de menade så att det är klart att du kommer ersätta de praktiska, men det är mer att du, att du kan vara, ja, du ska in i låga ställningar och ja. du ska lära dig egentligen bara hantera vapen av olika slag och det var det de var inne på att det, det kan vara ett komplement till det, Just det. till det riktiga
0: Ja, men det, det finns ju några inom försvarsindustrin. Mm. Eh, Saab är väl den man tänker på. Det är ju det stora ja. bolaget i Sverige. Som, ja, eh, där flaggskeppet då kanske är eh, jaskripen flyget. Mm. Men de gör ju även eh, nu ammunition.
1: Ja, de gör fantastiskt mycket. Ja. Och, eh, ja, jag skrev en artikel faktiskt innan, vid jul, tror jag var. Just om försvarsindustrin. att ja. Det heter det, ja, an, eller världspänningarna som var det att det är ju bolagen ehm, just för att... Ja, det, ja, Då hade att man i inte anat att det skulle bli så skalligt krig. Nej, nej, men men du, jag kommer
0: ihåg att jag läste den där artikeln i december eller någonting. Ja. Det fanns ju anspänningar och det har det funnits över tiden. Men... Precis. Men väldigt bra. Ja, men om vi ska snacka lite om vad är det är som ja, har för olika verksamheter.
1: Ja men så här. Först som jag tänker på är alltid jag skripen. Och ja. det var även i, i deras huvudkontor har ju de en utställning. Och där står ju den i mitten och är verkligen ja, skyltfönstret och allting. Men hela den, alltså står ju för 20%. procent. Och sen har du ju typ radar om väldigt stora på. Du kanske har sett Giraffen. Ja Som de har och det samma... Alltså vapendelen. Nu är pansarskotten som skickades 5 000 stycken till Ukraina väldigt aktuella. Ja. Men deras största flaggskepp där är ju Carl Gustav granatgeväret. Ja. Och de är ju, alltså utomlands är det väldigt väl ansett Carl geväret som har kommit olika uppdateringar. Och det glömmer man lätt att de har, dels står för 20 procent, sen har du ubåtarna, jag tror de står för 10 procent. Ja. Och det finns, ja sen har de serviceunderhåll. Uh, så det finns, uh, det finns mycket i det bolaget som man... Man ska inte bara stirra sig blindt på... Uh, Flygande. Nej, nej, precis.
0: Ja. Och, uh, och, och historien bakom Saab är ju att det, finns, uh, eller det fanns en ambition jag tror att det var efter första världskriget, va? Uh, andra, eller, det? Eller, eller, oh, andra. Jo, exakt. Ja, exakt det är I spänningarna oh. inför andra världskriget. Precis. Som ett samarbete mellan svensk stat och näringsliv. Uh, så storägare i Sab är ju fortfarande investor. Mm. Um, men, men någonstans kan man ju ha med sig... Sverige som land dikterar ju lite vart vi kan exportera. Eller vart SAV exempelvis kan exportera. Uh. Försvarsindustrin är ju reglerad. Exakt. Uh, svensk stat kommer ju ha en åsikt i om man nu exporterar till länder som inte... Eller som skulle kunna på ett eller annat sätt. Uh, inte stå för de svenska värderingarna manar de svenska demokratiska värderingarna.
1: Exakt, och det var samma. Då jag pratade med Björn Karlsson, vd på Mildef ja. om det här. Eller hur för att de blir ändå begränsade. Alltså, de kan inte sälja till Ryssland och Kina exempelvis. Men han sa ju också att det blir ju väldigt. Alltså, de har ju en väldigt stark kundkrets. Ja. Och det blir också, även om det är reglerat så. Eh, om de nu säljer till Sverige så är det ju, det är inte, som handelser tyckte, inte anteckensblock de säljer utan det är ju datorer och system. Så det säger sig själv att då vill ju inte Sverige handla av dem om de handlar med Ryssland till exempelvis. Nej. Så det blir ju väldigt självuttömmande där. Och det här var Mildef sa du. Mm. Eh,
0: ska vi också bara lite, vad gör de? Ja, det är relativt Mildef. nya in på börsen. Ja
1: exakt, de också också det. De, eh, de har sitt säte i Helsingborg och gör ruggad material då, att... Eh, Olika former av äh, datasystem kan vi enklast uttrycka det, Som ska tåla olika extrema miljöer. Att, det är ju, alltså, I försvarsmiljön så här är det ju inte kontorsarbete. Utan det är ju ute i fält. Det kanske regnar. Och det ska tåla väta. så. sen åker du till Mali på utlandstjänst. Och då ska du tåla sand som blästrar hela utrustningen. Och du vet, det är så finkonigt. Alltså det skjuter in ut eller tar sig in överallt. Så de håller på med ruggad materiell. Som, och de är ja, större då än äh, WFM.
0: Just det. Men betydligt mycket mindre än, än Saab. Ja,
1: exakt. Ja, exakt. Saab är ju det, ja. det stora flaggskeppet
0: som ja. Ja, vi har att göra med i Sverige. Jag, jag har personligen själv aldrig investerat i försvarsindustrin. Men, men jag är i, gäller ju investmentbolag ja. som många känner till. Och jag fick först höra talas om Mildrefvia Svolder. Mm. Och, vilket är ju ett investmentbolag många känner till. De äger ju både Saab och just Mildef. Mm. Och vad med tror jag sen noteringen eller om du plockar in det strax efter. Mm. Eh, men det är väl de bolagen som finns. Eh, det finns ju säkert några fler
1: på svenska börsen. Ja, jag skulle ha tipsa om ett ja, till. Ja. Du, det var faktiskt min kompis som tipsade. Jag hade ingen koll på det. Men o alltså o, -O ah. Ganska litet bolag. Ja. Eh, de håller på med... Eh, vi kan uttrycka det så här. Jag tänkte Elon Musk, Starlink, alltså ah, okay, satelliter. Det. Ja. Så det var de...
0: Precis det jag tänkte säga, För mig att jag förmodligen det var en satellitbolag. Ja,
1: ja precis. Så, så det finns ju, det finns ju alltså väldigt olika delar av försvarsindustrin där, som jag nämnde också innan, att där har det ju de som håller på med satelliter och kommunikation, ja. då, dels till ja, olika transportflygplan eller JAS. Så, där finns det också lite man kan ta av, ja. även om de inte är så pass inriktade som vi har om, Saab, Mildef och W5 Solution.
0: Ja, och sen finns det ju, man kan väl säga någonstans att det finns en eh, närliggande svär, alltså ta ett bolag som Invisio, mm. eh, eller om man till och med vill så här Microsystemation. Exakt. Eh, det här är ju mer bolag inriktat på säkerhet och mjukvaror, mm. eh, men, och inte nödvändigtvis försvarsindustri, men ändå så här, säkerhetslösningar för myndigheter skulle kunna användas i försvarsindustri syften och så vidare. Så, ja, absolut. Äh, det finns näromliggande bolag. Nu är, varför vi pratar om det här är ju mer bara för att öppna upp för investerare. Att det finns en sektor där ute äh, som Okej. är försvarsindustrin och den kommer få ett ökat intresse nu i och med att äh, försvarsbudgetar stiger. Ja, Sen äh, hittade jag också ett norskt bolag. De här känner inte jag till så oh, mycket. Ja, nej inte äh, heller. Men det är ju Kongsbergsgruppen. Ja. De är ju börsnoterade i Norge. Men där är ju norska staten absolut största ägaren. Mm. Jag tror att de närmast är att beskriva som en Saab-motsvarighet. Fast mm. i Norge. Mm. Så gör mycket försvarsindustri... Uh. Ammunition med mera. Ja. Jag, jag hade ingen aning om dem sen tidigare innan jag började researcha lite inför okay,
1: det här ja, jag, jag har aldrig varit inne på norska marknader faktiskt. Nej, nej men då har norr. man nog gått förbi det lite. Men de har typ i
0: samma storlek som Saab. Okej. Okay. Ja, det är också ett, ett relativt stort, stort liksom. ja. Annars är det ju USA.
1: Eh, Exakt. Om man vill hitta ledande ja. bolag i världen. Ja, och det är det vi också ska nämna här när vi pratar Saab. Så är ju Saab en Ganska Lite, liten. ja att, eh, alltså USA behöver vi kolla på militära utgifter. De står för att, att, eh, 40 procent av alla militära utgifter och ja. tvåan. Kina har en tredjedel av utgifterna. Så ja. Det är där industrin ligger på riktigt. Och några av de här
0: större bolagen, eh, Lockheed Martin, Exakt. är ju eh, motsvarigheten till JAS Gripen. De gör ju också stridsflygplan. Precis. Gör säkert väldigt mycket mer också som jag inte har någon aning om. Men ja. det är väl de jag tänker på i alla fall när jag tänker på det bolaget. Exakt. Eh, ett annat bolag som har eh, dykt upp rätt mycket här nu på tal om satelliter är ju det här Maxar Technologies. Mm. Det är ju de som har tagit bilder på framförallt den här konvojen i Ukraina. Mm. Man har sett satellitbilder från Maxar. Exakt. Och Det bolaget är också börsnoterat. Man ska väl säga att generellt sett jag har kollat lite på de här aktierna, och många av dem är ju, har ju gått upp eh, från årsskiftet sen. Ja. De sätts ju nu i ett helt nytt ljus. Ja, exakt. Eh, Vilket gör ju att intresset från investerare har svängt om.
1: Precis, och det, det är det här som alltså det är intressant för att det här vi har varit inne på att det här har egentligen. Det har du kunnat se sen år 2014 när krim krimhändelsen skedde att det var ju då det började trappas upp. Och det, här, det är ingen nyhet om du frågar till exempel våran ÖB att det här har ju varit under längre tid. Utan det är som du säger, det är nu verkligheten har kommit i kapp ja. hela samhället.
0: Och, och för investerare så har ju det längre ansetts. Alltså försvarsindustrin har ju varit lite eh, svartlistad eller eh, ur i alla fall hållbarhetsperspektiv. Mm. Det kommer en ny eh, taxonomi i EU, mm. där man då inte heller eh, lyfter upp försvarsindustrin- utan snarare ses det eller sätts i samma dagar som snus, eh, bettingbolag- mm. andra sådana här tydligt ohållbara. Och jag kan ju förstå andemeningen, eh, ja, vi alla vill äkla. ha en fred. Ja, okay. eh, mm. Ingen önskar egentligen krig, Nej. Då tänker jag. Ja, eller ingen här i alla fall i västvärlden, Nej, i våra demokratiska önskar det. Mm. Men det någonstans blir tydligt här nu att det finns, det finns ett uppvaknande och det finns en anledning att försvara de demokratiska värdena vi står för. Ja,
1: verkligen. För du
0: som ändå har följt det här, hur har, du, ja. hur har du tänkt när man har liksom smutskastat det här lite?
1: Ja, jag, jag måste ju erkänna också att jag är ju lite alltså, nyanserad eller skadad ja. om man nu tycker så att jag kommer ändå från Försvarsmakthållen som har indoktrinerat sig att eh, landet försvaras med vapen och det, det är så det är. Men eh, det, det vi ser nu ju, det är just det här att all de demokratiska värdena för att vi skulle kunna ha ett ESG eller hållbarhet, och så här, det bygger ju på att vi har ett demokratiskt, fredligt samhälle som nu har sett sig gungning. Och då blir det ju eh, jag var på en jättebra föreläsning för massa år sedan eh, som beskrev det här beteendet vi ser just nu, att nu, nu börjar alla rusa till försvarsbolag helt plötsligt. Att det är, man pratar om det här förflocksbeteendet. att flocken när de inte är nära vargen, då hatar de vallhunden. Men när vargen kommer så rusar de till vallhunden för skydd. Och det är lite så det fungerar, hela den här logiken. Ja. Som är ganska viktig att ha med sig. Men jag köper ju ändå resonemanget att eh, det är ingen som vill ha krig. Och eh, i ett fredsamhälle så ska vi inte ha vapen. Så är det ju. Ja.
0: Men nu, nu blir det påtagligt att... Ryssland har, har ju röstat upp ja. sitt försvar under en lång tid och nu nyttjar den. Ja, ja, exakt. Hur tänker du kring hela kärnvapenfrågan? För den är ju också en ja. sån här en, en jobbig eh, ja. joker i alltihopa. att det, det är det ultimata vapnet som inte får användas. Mm. För att när vi väl börjar träffa upp dit, då finns det inget
1: slut. och Då finns det inget liksom, stopp. Nej, ja, exakt. Och det är det också som gör... Eh... Alltså spelat NATO är rädda för att gå in ja. och angripa Ryssland eftersom att han har ganska uttryckt att ja, vi vill inte ha med att göra i den här konflikten. Att ja. Han har ju visat förut att han är oberäknad just. Han invaderar Ukraina. Ja. och Vad kan han ta till nästa steg när han blir desperat? Så ja, det är ju... Ja, tyvärr är det en verklighet vi har att leva med.
0: Ja. Nej, och, och vi hoppas att förutsätta att vi aldrig ska behöva landa där. Nej, exakt. För att det är... Och det här har ju varit ett av de större argumenten för en evig fred. Att mm. vi har nu uppfunnit vapen som är så pass avancerade- att vi kan spränga oss själva mm. 48 gånger om. Ja. Att det finns ingen anledning längre att kriga. Nej, exakt. Eh, den idén har väl satts lite på, på spel nu när det ändå faktiskt krigas. Det finns det här övergripande hotet. Ja. Det används inte än som tur är, men den ligger ändå där.
1: Exakt och man har också pratat länge här om att det har varit en gråzonsproblematik att det har varit något form av krig men man vet inte riktigt det är ett krig eller Ryssland erkände inte att de hade sen trupp eller separatister som ja. Sara till, till Krimda att det var ju sådana här gråzonsproblematiker man inte kunde förstå riktigt i vilket läge det befann sig men det har ju också sopats under banan nu att nu är det ju ett fullskaligt krig vi har att göra med. ja.
0: ja. Men eh, Kalle, hur, hur tänker du eh, som investerare, ja. eh, hur analyserar du försvarsbolag, liksom, hur går tankarna?
1: Det är också, för the record, jag tror jag hade sånt, mm. vad kan det ha varit? Fem år sedan vi hade de senaste. Ja. Och sen äger jag som du då också investmentbolag. Då, som ja, delägare på något sätt. Ja, indirekt via investorer. Exakt. Det ja. Men det är de som får sköta förvaltningen. Ja. Men eh, jag brukar alltid göra så här. Att, man måste ha klart för sig att. De sitter på långa kontrakt. Ja. Och vi kan ju se till. Typ, vi kan ju ta Saabs. Eh, gripen affär som var i Finland. De hade en chans på 10 miljarder euro. Som stäckte sig till 2060 och de skulle värdera. Jag inte ihåg, det var 60 plan och två globala AI plan, alltså en övervakningsplan ja. eh, och eh, ja, det skulle vara till 2060 och benämndes som en av de största industriella affärerna i Sverige och det man måste bara förstå, alltså komplexiteten i branschen då, det är att då ställs vi krav på att de ska kunna ha en produktion i Finland och de för att det händes av kris ska vi kunna producera eget. Och det var ju som Wallenbergarna var där, statsministern var där så du visar ju på tyngden som verkligen kan uppstå om, ja nu pratar vi såb extremfaller då. Men eh, man måste förstå att det är långa kontrakt man sitter på. Ja. Att eh, ofta sträcker WFM Slushren har typ ja, två till tre år som de har i snitt. Ja. Att det är ingen månadsamonnemang liknande man kan säga upp. Att, eh, tittar titta på kvartalsrapporter blir de ganska svåra att svara på. För att de kan ha fått in ett stort kontrakt som drar upp hela ja. eh, det kvartalet. Att det har gått jättebra om det jämfört med föregående år. Så jag brukar då titta på helår. Och sen så brukar jag också... Gå in och kolla på hemsidorna, för där brukar de vara ganska öppna med- vad har de för samarbete eller affärer med andra försvarsmakter? Och sen så brukar de också kolla på, har de några civila aktörer också? Så här, kan du, kan du eh, minimera risken lite i alla fall, ja. att du bara är mot försvarssektorn? Så det är väldigt bra.
0: Ja, ah, men bra tips. Ah. Ja, men tal om det här med liksom långa kontrakt, mm. det gör ju att införsäljningen blir svår- mm. När de väl har signerat det, då är de ju ganska så stabila avtal. Men det är, det är dels så den här, eh, nu är det primärt hos Saab, som behöver eventuellt bygga produktion i andra länder. Ja. Det förstår man att det där, de avtalen kan man inte bara få en, som en Netflix-prenumeration.
1: Nej, nej, precis. Tre minuter med BankID. Nej, exakt. Utan det, det tar en längre tid att sälja in. Ja, det, det är det det gör. Och sen måste man också ta in när man analyserar att Ja, men nu, vi kan ta det att Finland valde ju Lockheed Martin F-35 och där har ju också det här säkerhetspolitiska läget. Det är flera NATO-länder som har det här planet och ja. vad innebär det i samarbetet? Att du måste också titta på, har de en stor affär, vad är för sorts affär de har, hur stor är chansen? Och det här, hur stor är chansen att de ska vinna kontraktet är svårt att svara på för att det är så mycket hemligheter innan. Det är inte så mycket öppen information. Nej, och dels så kan det ju vara lite så här med att ja, men USA
0: är rätt bra att vara allierad med. Ja. Att man kanske låter dem få affären bara för att det kan ge lite goodwill Precis. längre upp. Precis. Den aspekten finns ju också. Mm. Eller då eh, i andra länder om man inte direkt vill ha en affär med USA då kan ett så bli mer aktuellt för att man kan se att Sverige ur ett mer alliansneutralt perspektiv.
1: Mm.
0: Så det, man märker att det blir plötsligt lite mer geopolitiska aspekter som då kanske gör att en del investerare blir lite fundersamma och ja, lägger över på professionella investerare. Som investmentbolag som du och jag äger. Ja, precis. Och... Tyvärr då måste jag verkligen säga är ju att väldigt många professionella investerare har också då ratat den här industrin. Just ja. lite på ESG-anledning. Som man nu då får kanske lite smäll på fingrarna och mm. förhoppningsvis kommer att se ett lite nytt perspektiv.
1: Ja, precis. Och SEB gick ut väldigt snabbt med att de kunde investera i... Ja. Efter har dragit
0: bort det i alla fonder, så nu kan man inte investera igen. Ja,
1: exakt. Så det kommer nog komma en förändring över, ja. Ja, över tid där också. För att det är där lite jag pratade om, att om vi bara uttrycker oss krast och hypotetiskt nu- att vi säger att Putin störtas, han går bankrutt och de har ny ledare som blir mer liberal mot västvärlden. Eh, för vi ska komma ihåg det, att det skedde ju en viss del av samma övning med Ryssland under 00-talet när det var så mest fredligt mellan länderna. Jag ser inte att det var stora övningar men man åkte bland annat att hälsade på varandra och hade ja, utbyte. Det skulle aldrig ske idag. Och det är just det här att, säga då att Putin stort, stötta, störtas och det är ny regering eller jag vet inte om det är regering i Ryssland, men ja, du förstår. Jag väl. förstår. Ja. <laughs> ja. Att, då finns det ju risk att hela den här industrin dyker genom några ja. år. Men ja, så ser inte läget ut, men det här måste man ha med i riskbedömningen. För att det är som du säger, man måste ha med det säkerhetspolitiska läget också och se ja. vart det kommer leda någonstans.
0: Och det är ju en risk som skulle vara för mänskligheten ganska trevligt. Men, mm. eh, så det blir ju lite av en, menar, av en säljoption. Mm. Uh, ja, exakt. går det sämre vi behöver träppa upp försvarsindustrin ja, men då kommer det gynna försvarsbolagen mm. men istället får vi en mer fredlig omvärld mindre geopolitiska störningar ja, då missgynnas det men då får man vara glad över att vi i alla fall får en fredligare värld Exakt. men då finns det ju den här om nu bolaget har delar av verksamheten mot civil applikation ja. så ger ju det i alla fall en diversifiering
1: i intäkterna ja precis Och det är det också nu att nu, nu kan ju de Skylta lite mer med sin kärnverksamhet att ja. det är det här vi gör för att nu är det mer accepterat än att man kanske har total försvar, civilsam, civilsamhället eller liknande. Att nu ja. kan man också visa upp mer vad man faktiskt gör. Det, det kommer absolut vara en fördel för dem.
0: Att de kan vara, kan vara ännu mer transparenta. Bolagen har inte varit otransparent utan det har bara varit att det, man har inte liksom. Vart så öppet att prata om det Nej. i Sverige. Nu kommer det bli lite mer. Jag tror att oavsett vilken eventuellt regim byter vi får i Ryssland eller inte. Mm. Så kommer man ju öka totalförsvaret i Sverige. Ja. ja. Nu kommer vi initialt här att öka försvaret. Och ge mer budget till försvaret. Och anställa personal och ammunition och med mera. Men att man kommer kanske öka på civila beredskapen lite mer.
1: Det, I händelse av. För den har vi också varit ganska slö på. Ja, det såg vi bara med coronakrisen. Där med. Yeah. Finland hade ju beredskapslager av, av rang som vi i Sverige stod med byxorna nere Mer eller mindre att yeah. man bara inser värden av det, Att ha ja, lager som vi hade på den gamla goda tiden vill jag inte säga för jag levde inte då. Nej. Men under kalla kriget i alla fall så hade vi yeah. en annan form av yeah. försvar. Men det ska man ju också ha med sig lite att alltså nu när vi pratar hela försvarsuppbyggnaden och allting. Och ja, vi är inne på bolagen så att, det här invasionsförsvaret vi hade förut när man hade eh, typ vid kusten stora batterier som skulle skydda Nu är det ju mer rörligt. Vi har ju bland annat archer, alltså eh, artilleri ja. på lastbil kan vi uttrycka det. Att det, det fanns ju inte förr alltså, och det är en annan form av krigföring som vi från ja, 60-talet när det var som hetas med kalla kriget. Men vad innebär det då att vi kanske kan använda den både för eh, alltså
0: försvars... Uh, upprustning, men också... Vad var det du kallade när vi har gjort punktinsatser utomlands?
1: Insatsförsvar. Så... Eh, insatsförsvar, ja. Insatsförsvar, ja. Precis. Och det, ja, alltså det är det som man måste se skillnad nu. Eller, nu blir det väldigt... Vi <laughs> snackar om försvaret just. att ja. eh, Även om man tänker att man rustar upp så är det som att säga att nu är det ju... Nu vad jag förstått i alla fall när jag lyssnar på politikerna att man ska ta ett bredare ansvar för hela civilsamhället än man gjort ja. tidigare. Ja.
0: Det är... Tyvärr får man säga i händelsen av allting som händer i Ukraina det blir mer aktuellt. Men det är därför det är också viktigt att ha ett sånt här samtal. Mm. För, för det, det finns anledning att försvara vår demokrati. Ja, verkligen. Det har vi blivit varsom nu. Ja,
1: verkligen. Ja, det... Men du Kalle,
0: stort tack för att du kom hit till Sparpodden. Tack själv. Mycket trevligt att prata med dig igen. Du är alltid trevligt att ses Kalle och... Eh... Till er som har lyssnat hoppas att ni har fått en liten bättre inblick. Det här får se som en liten övergripande förståelse mm. för försvarsindustrin. Det finns mycket mer att fördjupa sig i. Och jag tror att ännu fler investerare kommer att börja prata om det. Ja, det gör du kul att du kom hit och delade dina tankar. Tack. tack för det. Ja. Och till er, vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao!